0: Olá, seja bem-vindo ao 68 º K4, é o quinto desta terceira temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte e hoje... Pela primeira vez na história do programa, regressa, por razões bem diferentes, o convidado da semana passada, o investigador Bruno Marques. No fim, sugiro-lhe três exposições que passam por um mexicano no Chiado, um pomar em Algés e uma bienal no Porto, em Lisboa e no Éter. Mesmo a fechar, conto-lhe quanto pode valer uma garrafa, literalmente, de outro mundo. Comigo está então Bruno Marques, professor, curador e investigador, doutorado em História da Arte Contemporânea, que uma semana depois regressa, desta vez, no papel de curador da última exposição do Vasco Araújo, Libestod, Amor e Morte, que está patente no espaço sismógrafo no Porto. Olá Bruno e obrigado mais uma vez por teres aceitado este convite para estar no K4. Bem-vindo de volta ao Observador.
1: Olá, João Paulo, como estás? Tudo bem? É um prazer, muito
0: obrigado, estar aqui contigo outra vez. Nós estamos a falar de Vasco Araújo. Eu lembro que na revista de História da Arte, falaste na semana passada por causa da homenagem que fizemos, o Julião Sarmento tinha escrito um artigo sobre... Nessa revista tens vários artigos sobre a obra de vários criadores nacionais e internacionais. O Julião Sarmento já passou por essas páginas e falámos disso. Também já passou o Vasco Araújo. Portanto, este, este artista, nascido em 1975 em Lisboa, o pai é arquiteto, a mãe é professora de trabalhos manuais, que desde muito novo tinha grande destreza nas mãos, era muito bom com a plasticina e o barro, como ele gosta de contar, uh, e que se licenciou em escultura nas Belas Artes, mas que diz que acabou as Belas Artes e não queria ser artista. O que ele queria era ser cantor lírico. Pois. <risos> ele, tinha esta, este, um... ele tinha este grande gosto pela ópera, e a ópera tem tudo a ver com, este, com esta nova exposição que ele tem.
1: Pois, tem tudo a ver. Realmente, o, o Vasco Caruso é realmente alguém que teve aulas de canto, cantou muito, muito, muito tempo, é cantor lírico uh, e conseguiu uma, uma, arranjar uma forma de fundir os dois mundos, o que faz com que ele seja um artista sui generis, porque realmente ele traz uh, o, o espetáculo operático, uh, a memória da, da ópera, os seus dispositivos para o campo das artes plásticas, e faz dele, digamos, um, um artista que consegue trabalhar temas de uma forma, eu diria, única, muito sui generis. Uhum. Um, relativamente a esta, esta exposição que está agora patente no, no Sismógrafo, um, trata-se de uma, de uma instalação vídeo que o, que o Vasco Araújo produziu para, para uma encomenda que lhe foi feita, endereçada, para uh, pelo Instituto Goethe no Azerbaijão. É, de facto, ele, ele viajou para o Azerbaijão, estudou um pouco da cultura, não, não imaginava como é que podia uh, ligar uh, a cultura germânica com a cultura do Azerbaijão, e de repente uh, lembrou-se e, e entrou em contato com uma uh, uh, ópera em particular, que é uh, Leili e o Majnun, é uma história... Um, que remota à tradição oral e que foi passada foi, foi, foi transcrita para, para a ópera em 2007 pelo Uzair Adjibayov e foi uhum. apresentada pela primeira vez essa ópera no teatro de Baku em Baku, no Azerbaijão e trata-se da primeira ópera do mundo muçulmano Olha que... É muito curioso que história é esta? esta é uma história uh, de amor trágico, tal como é de Isolda e, de, e do Tristão Isolda. Tristão Isolda, do Wagner, sim, exatamente. Exatamente. Uh, o próprio Lord Byron uh, define, descreve, classifica esta, esta, esta lenda de amor trágico uh, do Oriente como sendo o Romeu e Julieta do Oriente. E, portanto, é uma história que sofreu inúmeras variações ao longo do, do, dos tempos. É uma história que narra a saga de dois jovens de um amor proibido, que, que exalta o mútuo afeto, as angústias, da separação, um, e a amargura do amor traído, e uh, fala um pouco também da dor da perda que leva à loucura e à morte. Então, o, o próprio uh, Vasco Luz encontrou aqui um dominador comum muito interessante, um, ele leu muita coisa sobre, sobre o amor um, há um texto que, que lhe é muito caro, que lhe serve de inspiração, do Danny Rougemont, O Amor e o Ocidente Uhum. onde foca muito o, o mito uh, Tristão e Isolda é um mito digamos estrutural é um modelo que vai uh, definir uh, mil histórias que vão ser produzidas contadas e recontadas que sofrem inúmeras variações até os dias de hoje até, até os dias de hoje nós conhecemos histórias de, de amor trágico um, e o, o Vasco Cruz percebeu afinal de contas que havia aqui uma ligação estrutural uh, ambas as obras são, digamos, uh, um avatar de um, de um modelo psíquico, uhum. uh, que é como parece que é comum, uh, uh, talvez, à humanidade, que está para além do Ocidente e do, e do Oriente. E, a, e esta peça trata justamente, justamente disso. Agora, o, o que é que o Vasco fez? O Vasco, em primeiro lugar, uh, convidou uh, psicanalistas, uh, oriundos, tanto do Azerbaijão como da Alemanha. No sentido de uh, olh verem, olharem para as, para as ditas óperas uhum. e no sentido de estabelecerem correlações com, com o mundo atual. Uh, nomeadamente com os chamados desgostos amorosos e com os problemas psicológicos Exatamente. ou patológicos que daí advêm um, E o, 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 que é que nós, o, o que é que nós vemos? Vemos uh, trechos das duas óperas, uh, trecho, mas não são... Um, interpretados por nenhum cantor, por nenhum ator. O que nós vemos são cenários um, de, de, de florestas virgens, de cemitérios, de castelos abandonados. Portanto, isso está
0: a passar em vídeos, não é? Em, em vários vídeos que estão
1: ao longo das paredes? Ou, eu, eu, a exposição, Ou são fotografias? A, a exposição é, digamos, uma espécie de black box. Okay. Tu entras num espaço, há uma luz uh, azul... Uhum, que remete para a, para a luz da noite americana Cinematográfica é aquele, é aquele filtro que as lentes é, levam Faz aquela noite falsa para, para filmar aquelas cenas Just, uh, A fingir que é noite, não é? Justamente, ou seja A, a definição um, Mantém-se, mas nós percebemos que há ali Uma espécie de cortina de noite uhum. Que atravessa os espaços Pois há um vídeo ao fundo da sala Há um vídeo ao fundo da sala Antes do vídeo há uma storyboard Há uma série de painéis Nas paredes, há um storyboard nas paredes. Nessa sala Justamente, É uma espécie de, de câmara Antes de eu chegar ao, ao, digamos, ao vídeo Nós vemos uma série de painéis onde, onde estão Imagens, recortes Passagens das óperas Cenários Basicamente é um material Que o Vasco recolheu Para poder construir O um, um, um bolo que, que, que define uhum. o, o, o vídeo no final depois nós sentemos numa plateia e vemos umas, aquilo que eu, que eu designo como sendo uma, uma obra meta oprática Porquê que é meta oprática Porque é uh, a obra a falar de si própria É, falar a, própria é a linguagem ópera, a falar, é um dispositivo a falar de si próprio. O que, o que de certa forma, nós uh, entramos num ambiente imersivo, ficamos, de facto, contagiados com, com, as, com, com aquelas palavras poéticas, com aqueles ambientes uh, um, hiper-imersivos, com, com, com as vozes impecáveis dos, dos, dos cantores mas ao mesmo tempo o, o Vasco corta subitamente esses trechos com depoimentos de psicanalistas e o que é que elas falam? Fal, elas reagem às provocações do, do Vasco. O Vasco o... No fundo, ele, ele perguntou-lhes como é que definem o amor, uh, falam do de,
0: de, aconselhamento profissional uh, quando a ilusão choca com a realidade, não é? No fundo, é, portanto, como é que transportam este amor romântico e às vezes este, esta paixão e este amor-paixão, no fundo, para os dias de hoje, para os casos que elas acompanham e tudo. Portanto, é, é muito curioso. Exatamente. Como é que elas reagiram a esta, a esta provocação?
1: Elas acharam uh, muito interessante e, e, e percebe-se que faz todo o sentido como é que há denominadores comuns, como há permanências, como há constantes que atravessam as épocas e, de facto, nós, cidadãos do século XXI, ainda temos dentro de nós um pouco de tristão e de isolda, no sentido em que parece que fomos programados a idealizar excessivamente o nosso ser amado. Criamos expectativas uhum. uh, uh, exacerbadas, uh, somos, uh, digamos, um, alvo ou, ou vítimas da mitologização do amor, do, da ideia de, de talvez da alma gêmea ou da cara metade, da ideia que assim que encontramos o um amor ou um parceiro, a nossa vida vai ser uma felicidade em uh, plenitude. E portanto, Exatamente. quando começamos a conhecer as pessoas, um, quando, quando começam a surgir algumas contrariedades nós facilmente ficamos deprimidos ou ficamos desiludidos e isso tem a ver com talvez com um excesso de idealização ou de expectativa que é criada e é gerada sobretudo com este tipo de histórias com estes uhum, tipos uhum. de histórias que nós vemos desde a Branca de Neve, desde o Romeu e Julieta uh, 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 e muitos outros uh, que se, todos eles uh, devedores, subsidiários do Tristão e Isolde Exatamente, e é engraçado porque tu dizes isso, é, é muito curioso, portanto o Vasco Partiu desta, o Vasco
0: partiu desta partiu destas duas lendas primordiais, digamos, do amor trágico, portanto perpetuadas nestas duas obras não é? O Tristão e Isolda, do Wagner, um, e o, a Leili e Majun do outro, outro artista do, do Islão, portanto do Médio Oriente, é como tu dizes a primeira ópera do mundo muçulmano, que o próprio Lord Byron chamava o Romeo e Julieta do Oriente, uma, uma, também curiosamente dois jovens, com um amor uh, proibido é muito giro uh, uh, porque no, no catálogo pronto, que tu, tu também organizaste uh, a Bruno está este este livro tem estes alguns depoimentos destas destas uh, várias psicanalistas, psicanalistas que ele entrevistou Estou aqui a reportar-me ao exemplo de uma, desta Anara Kili Eva, que diz como, um, cá está, um exemplo de, de, daquelas jovens que crescem num ambiente, por exemplo, autoritário, em casa, vão casar para fugir disso e muitas vezes acabam por entrar numa situação ainda mais dura e mais adversa. Portanto, um, estamos no fundo sempre à espera de uma experiência que nos transforme e que traga plenitude à nossa vida, mas depois a realidade nem sempre uh, corresponde e às vezes leva também a situações complicadas. Portanto, esta questão do amor trágico, deste sofrimento que, que algumas dizem, em que parece que nós procuramos, mesmo indiretamente, uh, passa muito por este, por este vídeo e por esta instalação do, do Vasco Araújo. Ele quis-nos fazer, como aliás em todas as peças dele e em todas as exposições dele, quis-nos pensar muito sobre,
1: sobre, sobre este tema do amor trágico, ainda hoje. É, é verdade, é curioso que parece que há, uh, muitas vezes se diz que entre o, o Oriente e Ocidente há uma espécie de choque civilizacional. E é interessante que o caso particular a que essa psicanalista se reporta, se reporta uh, uhum. tem a ver com, com idiosicracias culturais da sociedade do Azerbaijão, uhum. uh, claramente, uh, mas, ao, mas ao mesmo tempo há, há, um, há qualquer coisa universal que está para lá digamos do, dos casos particulares, do, 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 dos regionalismos uhum. e das situações históricas, e que remete para a ideia de que nós, um, parece que o amor tem que ser impossível, ou seja, tem que se, ele alimenta-se da sua impossibilidade para ganhar uma aura mitológica uhum. que nós admiramos. Uh, nós, esta ideia de facto do amor para sempre, de um amor que te, que está para lá das de, digamos da, da situação tempo, mais é? cotidiana uhum. e vivencial, é qualquer coisa que que nos inspira e somos vítimas inconscientemente dessa digamos dessa, dessa armadilha. O que os o que psicanalistas chamam a atenção é para que, talvez seja necessário nós próprios, primeiro, e acontecimentos individuais, resolvemos os nossos problemas, no sentido de atingir uma autonomia, uma independência, e não estar à espera que surja um cavaleiro encantado que nos vai salvar. Ou seja, que nos vai tirar das, dos constrangimentos, das tensões, das dificuldades do dia-a-dia, do -dia, e que nos vai levar para um, uma zona qualquer mítica, uh, abstrata uhum. uh, onde tudo é, digamos um, um mar de rosas e de facto esta, esta obra de certa forma do Vasco Araújo é uma espécie de, de ritual uh, terapêutico porque nós entramos no, no espaço sentimos, entramos em contato com aquela retórica com a força da poesia e da música ficamos de facto em, eh, eh, embriagados Uh, uh, encantados com todo, com todo aquele cenário uh, 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 que a arte provoca mas ao mesmo tempo há situações de falha, de interrupção que são os psicanalistas chamando os à, à, à realidade reportando-se a casos concretos uh, e, e isso permite o quê? permite que o espectador crie uma espécie de distância crítica relativamente a estas histórias eu okay. consigo criar uma espécie de, de sentido crítico de uma perspectiva nova relativamente à forma como estas histórias nos têm vindo uh, a informar, a informar o nosso, o nosso imaginário. Depois há uma coisa particular que é o facto de não vermos nenhum ator uh, representando, mas vemos só espaços vazios, uhum. uh, espaços vazios onde ecoam uh, uh, as palavras, as óperas, os amantes uh, trocando juras de amor, um, desejando a morte, no sentido de alcançar a união absoluta e plena, um, nós, espectadores, somos logo levados a, a um processo de transferência, ou seja, a, a um processo de identificação. Como não há ninguém, como é uma voz descarnada, como não vemos um corpo nem um rosto, somos, de facto, levados a transpor, a passar o no, a nossa existência para dentro do, do filme. E, portanto, todos nós, de certa forma, sentimos uh, que um dia passámos por, 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 por aquela situação trágica. Todos nós passámos por um momento em que um, desejamos um, um amor uh, pleno, uh, eterno, para, para todo o sempre.
0: É muito curioso porque, no fundo, este, este amor que, que o Vasco também uh, quer mostrar ali, que nos quer fazer pensar... É, no fundo, o amor que vai contra a lei dos homens, que, por ser impossível em vida só pode ser possível na morte por um faz lembrar um bocadinho esta questão de, de, de a morte não, não matar a paixão mas antes eternizá-la uh, este amor romântico portanto uh, no fundo eu diria que esta exposição faz-nos pensar se este amor romântico não, 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 não continua hoje não, não existe também esta forma de prazer que se busca também pelo sofrimento há aqui muita coisa que, que dá que pensar nesta exposição realmente, portanto aconselho vivamente a, a, a ver uh, nesta tua curadoria chegaste depois a mostrar também estas
1: exposição a mais pessoas? Sim, uh, o, uh, uh, tivemos muitas pessoas logo na inauguração, que, que gostaram, e, 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 e mostrei a algumas, uh, algumas pessoas a exposição, uh, é, é muito interessante aquilo que acabaste de referir, porque uh, esta este ideia de amor romântico, quanto à instituição do casamento, uh, está logo uh, visível na própria cor, ou seja, é uma cor noturna, é um azul noturno. Há uma espécie de culto da noite, no sentido em que uh, o cotidiano, a vida social, solar, do dia-a-dia, -dia, que está à vista de todos, que é o um mundo das aparências, é, um, é, um, é um, digamos o um mundo das convenções, do, dos casamentos que são feitas por, digamos, por contrato social, um, onde existem regras, uh, sobretudo, um, mas o amor verdadeiro, aquele amor uh, visceral, é um amor que às tantas sai desse círculo e sai da cidade, sai do casamento, é aquele que uhum. tem um lugar na floresta, na floresta sombria, longe da civilização, e que de facto um, até ultrapassa a própria vida, acreditando Sim. que após a morte é possível haver uma união sim, sim. das duas almas. Portanto, é, é, é. um discurso extremamente encantatório uh, que nos enche, digamos, a alma. Uh, não ficamos indiferentes, mas temos Exatamente. de ter consciência também das, da armadilha que isso pode ser. Como todas as, as posições
0: do, do Vasco, esta, mais uma vez, também nos vai fazer uh, meditar e faz-nos também pensar nestes assuntos. Fica aqui também a nota para este livro, este, este catálogo, este, este caderno, que há bocado ouviram folhear, eu quero desde já agradecer-te, Bruno. Infelizmente nós não temos tempo para mais. Bruno Marques, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade.
1: Eu é que agradeço. Reiter Muito obrigado.
0: nada, reitero aqui o convite, sobretudo aos nossos ouvintes do Norte, para visitarem esta mais recente exposição de Vasco Araújo, se todo, Amor e Morte, no Espaço Sismógrafo, na Rua da Algaria, 416, no Porto. E no K4, deixo-lhe agora três sugestões que passam por um mexicano no Chiado, um pomar em Algés e uma bienal no Porto, em Lisboa e no éter. Até 20 de agosto, no espaço Fidelidade Arte, está a patente Moon Full Art, do mexicano Rodrigo Hernández. É a sétima exposição do ciclo Reação em Cadeia, uma parceria com a Cultura Geste, que é inspirada no estilista italiano Emilio Pucci, célebre pelo modo revolucionário, como imaginou a utilização de estampados na alta costura preta-porter, combinando tecidos leves com composições geométricas, fiericamente coloridas. Entre o desenho, a pintura, o mural, a escultura e a instalação, no universo de Hernandes convivem a arte e o artesanato, a alta cultura e as manifestações populares, o passado e o contemporâneo. Entrada livre no espaço Fidelidade da Arte, Largo do Chiado 8, em Lisboa, dias úteis das 11 às 7. E até 25 de julho, no Palácio Anjos, Centro de Arte Contemporânea, em Algés, pode ver Unsurpassable, Imbatível, uma das mais importantes exposições de Vítor Pomar, filho de Júlio Pomar. Pintura, desenho, fotografia e vídeo compõem esta mostra, um registro único, que, tendo um cunho antológico recente, tem também uma enorme energia perspectiva, dando-a conhecer o universo multidisciplinar de um dos mais criativos portugueses e mais originais das últimas quatro décadas. Entrada Livre do Palácio Anjos em Algés, de terça a domingo, das 11 às 5 E até 27 de junho, decorre a Bienal 2021 de fotografia do Porto, o mote, este ano, O que acontece com o mundo acontece connosco. Um mote que convida a refletir sobre o nosso relacionamento com o planeta. As 19 exposições decorrem em 15 espaços do Porto, uma aqui em Lisboa e três em ambiente virtual, e são de entrada gratuita. Este ano, a Bienal desafiou 16 curadores e 46 artistas nacionais e internacionais a mostrarem de que forma é que os sistemas humanos e naturais estão interligados e a refletirem sobre a interdependência entre as diversas esferas da vida, da ecologia à sociedade. Paralelamente, decorre este fim de semana a primeira edição do Workshop Internacional Art in Action – Climate and Social Responsibility, que pretende analisar estratégias de responsabilidade social e ambiental no âmbito da organização de festivais de artes visuais. E uma garrafa de Petros 2000 que viajou 14 meses a bordo da Estação Espacial Internacional está em venda privada na Christie's e o preço é de outro mundo. É uma das 12 garrafas enviadas ao espaço em novembro de 2019 por um grupo de investigadores que estudou a resposta da agricultura as condições extraterrestres. As garrafas, as primeiras a serem enviadas ao espaço, voltaram à Terra em janeiro. Um passo importante para uma maior compreensão da maturação do vinho, disse à BBC o diretor internacional do Departamento de Vinhos e Destilados da de Christie's. Para o comprador, a garrafa de vinho envelhecido no espaço vem num baú personalizado que inclui decantador, copos, um saca rolhas feito de meteorito e uma garrafa normal de Petro 2000, podendo assim o dono, sobretudo, comparar as duas, isso é exatamente o que um grupo de provadores fez em março no Instituto de Vinhos da Universidade de Bordeaux. Os enólogos provaram um gold e uma garrafa normal, que custa entre 6.500 e 10.000 dólares, e uma garrafa especial destas que foram ao espaço. Os resultados foram unânimes. A garrafa interstellar ainda era cinco estrelas, embora de uma forma diferente. Os taninos ficaram um pouco mais sedosos, mais evoluídos. O lado aromático ficou um pouco mais floral. Houve mais evolução na que foi para o espaço, disse uma das especialistas. A Space Cargo Unlimited, startup europeia que estuda o impacto. Da microgravidade dos produtos orgânicos, fretou o voo em que as garrafas subiram. A Christie estima que este lote possa atingir um milhão de dólares, revertendo a receita para o financiamento de futuras missões espaciais da empresa. Embora a viabilidade de ficar bêbado no espaço pareça uma pesquisa vital, dada a situação do nosso planeta, esse não foi oh, necessariamente o objetivo, não é? As vinhas são altamente sensíveis às alterações climáticas. Aprender a fazer vinho fora das condições terrestres pode ensinar-nos muito sobre como cultivar outras plantas. E é tudo por hoje. O 78º K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo secadura e conto consigo no próximo K4 aqui na Rádio Observador.